0: La vez, Esta vez no estoy en el closet, así que probablemente el audio suena como menos chido. Ya me estoy preparando para dormir y el día de hoy les voy a contar algo súper íntimo porque amigos me han dicho muchas veces que hago un guión y yo la neta tengo un chingo de hueva de hacerlo y escribir, porque digo vaya, si voy a escribir, si me voy a poner a escribir, que no sea algo de mi tarea pues voy a escribir algo así un ensayo sobre las relaciones abiertas pero a nivel psico bueno psicológico y como histórico, antropológico o digo ay o porque no solo hablo del poliamor como yo lo percibo y ya chinguen a su madre todos pero dije Oye, acabas de descargar un libro ilegalmente I'm sorry o sea quería comprarlo pero no me iba a llegar en físico y lo iba a comprar digital y yo dije pues mira yo lo quiero físico porque si hay un apocalipsis y nos quedamos todos sin internet y sin luz pues puedo leer esos libros aunque yo creo que mi menor preocupación si hay un apocalipsis o mí es leer la teoría de King Kong o la ética promiscua creo que va a ser de, las men, de, las, de la información que menos me voy a preocupar en ese momento y tendré que recorrer como a libros de de agricultor y de cómo formar una nueva sociedad o cosas así o liderazgo pero bueno, ya me despido otra vez por eso todo el mundo me dice que tengo que hacer un maldito guión Porque, ah, en la deriva Pero ¿saben qué? La verga Sí, sí debrayo mucho Sí, sí me distraigo Pero al final del día Llegamos a nuestro punto Y no dura más de 30 minutos esta madre Yo de eso sí me aseguro Pero bueno, vamos allá El día de hoy Les voy a les voy a contar sobre un cuadro que hice y got eso está como muy personal y privado porque pues ya no es privado pero igual y le sirve esto como una story time no lo sé o igual pueden opinar no sé pero miren amigos es como Hice ese cuadro y se los voy a justificar ahorita mismo. Pero pues tiene que ver algo conmigo y con gente relacionada. Y no voy a decir nombres. Ay Dios, jamás en mi vida creí que iba a decir eso. Así como de, Miren, no voy a decir nombres, pero voy a contar una historia que me pasó bien. Y así. Antes que nada, disclaimer, como siempre, as always. Yo sé que las circunstancias... Eh, puede que no o sea como yo las percibí en ese momento Yo les estoy contando cómo me sentí en ese momento Y que... Y además de que fueron un montón de factores que me rodearon Y pues alteraron obviamente mi criterio Sin embargo Y tal vez muchos otros este Los vean como muy lejanos O así como de... ¿Y eso que tiene que ver con esa situación? Pero pues en ese momento como que para mí todo tiene que ver y, y ahorita se van a dar cuenta de lo dramática que soy de que o sea yo reconozco que tengo problemas para ser para hacerme la víctima para dramatizar todo pues para alterar todo en mi cabeza así de ah porque yo no y, y cosas así entonces o porque yo sí no sé pero pero al final del día, o sea, aunque yo lo sentía muy así en ese momento, yo, yo entendía o, y me ayudó a entender mi mejor amiga de que pues las cosas a veces no son así, o sea, simplemente no se dan, ¿saben? Y el tema del victimismo es algo de lo que me ha perseguido desde la secundaria y te juro que yo veo gente que se autocompadece y hasta me da como rabia. Eh, pues porque, porque me veo reflejada, o sea, yo estoy o súper sea, consciente. Y que yo sé que es algo que tengo que trabajar y con los años lo he cambiado. Pero pues obviamente, pues sigo que <risa> me siguen sucediendo estas cosas, estas pequeñas crisis. Y pues no sé, a ver, yo espero que contarles esta historia les ayude a algo. <risa> no sé, y además de que por pues, si quieren saber más o menos de qué se trata ese cuadro... Eh, ya que no lo he subido a Instagram justamente porque dije, no, no, primero voy a subir la justificación. Bueno, ya. Perdonen tanto. Tanto me oyo, Pero bueno, tenía que hacer el maldito disclaimer. Eh, ay, Dios. Yo tenía un grupo de amigos. De la preparatoria. Que les decían. Bueno, se autollamaban. O se autollaman. Los amiguitos punks. El caso es que en realidad la mayoría de ellos los conocí como por terceros. En especial, de hecho mi mejor amiga la conocí porque es la mejor amiga de mi exnovio. Ya sé qué horror. Y el tema de superar a mi exnovio es como muy complicado porque en serio como... que Fui muy obsesiva con ese asunto y... Trataba muchísimo de que fuéramos amigos eh, Y nunca se me dio la verdad O sea Las circunstancias jamás Me favorecían Al contrario como que Perjudicaba todo <risa> Y pues yo no sé No voy a decir que fue culpa de él Ni que fue culpa mía Simplemente que neta las cosas solo. Era como imposible convivir con él y me veía obligada a convivir con él porque estaba alrededor de los amiguitos punks y de hecho la mayoría de sus amiguitos de los amiguitos punks eran am más amigos de él que míos eh, a excepción de Mariana bueno, que Mariana es es este imparcial, o sea completamente neutral en este asunto pero y que me ha hecho ver como muchas cosas que tenía que trabajar yo no dudo que ella también le haya dicho cosas a mi exnovio, pero la verdad es que hasta esa altura, como que me sentí un poco incómoda. Ya me estaba sintiendo muy incómoda de que siempre estuviera en medio de la situación. Y que yo sé que somos sus amigos y que nos defiende en parte en parte, pero como que lo que necesitaba era simplemente desahogarme. Y saber que podía convivir con ella sin necesariamente convivir con mi expareja o con los amiguitos punks. De lo cual es, o sea, es completamente verdad. Y ya se lo, he, lo creo que lo hemos hablado. Y si no, pues yo creo que lo sabe porque tiene un poder de deducción donde lectura así como <ríe> muy impresionante. Pero técnicamente eso pasaba con mi pareja: que sus amigos se convirtieron en mis amigos y es por unas cosas de secundaria así como que ni les voy a decir o de prepa, bueno son cosas de prepa que ni les voy a decir como, como terminé siendo amiga de sus amigos pero a ah, gran error <ríe> muy gran error ah, pues, en vez eh, como a excepción de, de Mariana a excepción de algunas ocasiones pero igual fue como muy difícil y este, a medida que pasaba el tiempo pues muchas personas de ese grupito que era un grupo grande pues se iban, se dividían porque no compartíamos el mismo humor ni el mismo gusto musical ni, ni, la, ni el mismo círculo social los mismos lugares que queríamos visitar y en todo ese momento traté de ser neutral, Pero al final del día pues... Esas personas se separaron. Y siempre... Como sentí que en algún momento yo me iba a separar. Pero por cuestiones mías. Porque en realidad no soy... No acostumbro a tener relaciones muy duraderas. O sea... Que mis, mis, mis relaciones suelen ser como cortas. Y muy intensas. Entonces... Eh, pues a mí me preocupaba de que yo siguiera con ese ciclo. Pero, y entonces pues dije, no, pues es que tengo que esforzarme un poco más por mis relaciones. Y en realidad todo ese periodo, esos cinco años, fueron así como de cambio, cambiar mi personalidad. Casi un giro de 180 grados. De ser alguien como súper penosa y, sub, y, y como re, un poco retraída. Hasta con, con una sensación de mamona y así. A hacer lo que soy ahora, ¿no? Pues un. Pues un poco más atrevida y extrovertida. Y entonces. Eh, o sea, con, con, a beneficio de que pudiera como convivir mejor con las personas. Eh, hacer nuevas amistades y trabajar las amistades que tenía en ese momento Sin embargo, siempre percaté o, si o sentí de que en realidad no había un interés de ellos hacia mí como más profundo Y mi mejor amiga tiene una capacidad de convivir con la gente y perdurar en sus relaciones Impresionante, que envidio muchísimo entonces eh, Quería ver De qué forma yo podía como Adquirir esas cualidades Y pues veo que ella siempre se preocupa Es que, o sea, en serio Como Percibe muy bien cómo te sientes Ay, no sé Yo la quiero muchísimo Siempre le echo flores Entonces Dije, bueno, ok Ellos no se han acercado a mí ...y no me preguntan mucho sobre mi vida personal... ...tal vez es porque yo no me he acercado a ellos... ...y les he preguntado sobre su vida personal... ...o simplemente porque... ...ellos no quieren invadir mi privacidad... ...y esperan solo que voluntariamente me abra con ellos... ...entonces probé de las dos... ...y notaba pequeños cambios que me consolaban... ...pero... Que en realidad como que sentía que No sabía en realidad Mucho de esas personas Y En realidad también me dolía muchísimo Que mi expareja me ignorara Como que nunca, Que antes teníamos una relación súper intensa y, y como una amistad muy bonita Y después de repente pues no, no Nunca se comunicaba conmigo son contadas las veces en las que él tomaba la iniciativa para buscarme o querer arreglar las cosas. Y yo caía redondita, así como de, ay, no, si está. Bueno, no sé, amigos, que se, se estaba muy. muy culera cool esa cosa. Y yo no sé. yo sentía que esos problemas que yo tenía con mi expareja, en plan de, es que yo no entiendo por qué me. por qué parece que eres tan indiferente conmigo y ya y me estoy enterando por, Mari, por eh, Mariana pues Mariana es mi mejor amiga pero pues de ella no tengo nada malo que decir o oh, no, espera, yo no tengo nada malo de que decir de nadie pero y de Mariana solo es todo circunstan circunstancial pero en serio, sí me dolía muchísimo que yo estaba en el mismo espacio que los amigos y en serio... Nunca se me acercaba A hablar conmigo Muy contadísimas Las ocasiones En las que quería hablar conmigo Y en serio eso me dolía muchísimo Porque yo veía cómo se llevaba súper bien Con todo el mundo Que eran sus súper amiguísimos Y yo decía güey, ¿Por qué no puedes tener una amistad así conmigo? O sea porque conmigo Las cosas tienen que ser diferentes Porque a espaldas suyas. Tenía que escuchar que sí le importaba. Y que sí me quería muchísimo. Y hasta que me apreciaba un buen. Y nunca me lo demostraba. Y yo solo veía como. For o sea. Si fuera como una cuestión de que. Ay pues es que. No es incapaz de socializar. Es incapaz de realizar vínculos. Emocionales. O es incapaz de. De, de crear. De tener una amistad. Después de un noviazgo, yo diría, ok, no es personal, pero sí me lo tomé muy personal. Porque sí era capaz y lo veía todo el tiempo, siendo capaz de hacer eso, pero no conmigo. Muchas veces dije, claro, hay algo mal en mí, diablos. Hay algo mal en mí, tengo que cambiarlo para aprender a convivir con él. Dios, qué horror. Y cambié mucho. No saben. Cambié tanto toda mi filos todo lo que creía que era el ideal, todo lo que me delimitaba como persona. Lo estuve destruyendo y construyendo. Una. Y otra vez, no solo por él, también por trabajo o por querer preservar amistades a larga. Uh, porque dije, claro, es que yo debo de ser la del problema, porque mis relaciones no duran. Porque no puedo tener amistades profundas, varias a la vez. ¿Por qué soy incapaz de hacer esto? Y en serio... Me puse a pensarlo mucho tiempo. Y cambiar muchas cosas de mi vida. Y de mi persona. Pero no funcionaba nada. Yo iba. Y era como. Voy a ceder. A ver si cambia su actitud conmigo en un futuro. Pero. A ver si algún día se acerca de forma amistosa y me quiere contar sobre él. O quiere preguntar sobre mí. Y eso nunca sucedió en realidad. Y las veces que sucedieron fueron tan horribles y tóxicas. Porque nunca terminaban bien. Y ustedes dirán, claro, pues lo que quería era evitar es esa, esa situación. Y yo de. Tal vez nunca hubiera pasado si en algún punto me hubiera tratado como el resto de sus amigos bueno ok yo dije al principio de este odio pero que todo era circunstancial es como yo lo veía en ese momento y en serio me cuesta, me cuesta mucho trabajo sanar esa parte de mí. por otra parte los amiguitos punks sabes yo no tenía la confianza de decirles Oigan, es que en realidad mi expareja, pues también siento mucho dolor, ¿saben? Puede que él les haya contado cosas y a mí no me las quieren contar porque no quieren estar en medio del asunto. Pero no, nunca me preguntaron cómo me sentí al respecto. En realidad creo que nunca se preocuparon por eso, a excepción de las personas que ya no están en ese grupo que sí me preguntaron y con las que tuve relaciones muchísimo más íntimas y todas se fueron eh, y fue como de bueno a excepción de Mariana y yo dije claro o sea a ver algo que tienen que hacer sucedió hasta hace muy poco que una de esas personas me preguntó por qué había dejado de, de consumir cierta sustancia. Porque mi situación me, me pasó una situación muy, muy dolorosa. Y se me acercó y me escuchó y me dije es que me pasó todo esto. Y me sentí muchísimo más conectada con él. Y después él me habló sobre sus problemas. Y yo dije, wow, por fin. Han pasado cuatro años. Y por fin sé algo personal de esta persona. Y entonces me sentí entre bien y entre mal. Porque fue como de, ¿por qué tuve que esperar cuatro años a tener este tipo de conversaciones? Y después fue... De hecho, incluso cuando ya dije no, ya basta, ya no quiero esto en mi vida, esa persona se me acercó y me, y me preguntó qué estaba pasando. Y yo me sinceré y le dije todo lo que yo sentía. Y hasta ahora siento que tengo una relación un poco más íntima incluso cuando ya ni siquiera lo veo. Es como muy irónico. ¿no? Y a excepción de ellos dos y Mariana La verdad no creo que tenga Una relación Así que tú digas wow <risa> Amistosa con los demás Ni profunda ni nada por el estilo Y tampoco creo que me extrañen mucho Porque después de que les dije ya, O sea, súper <risa> dramática Ya saben De que me salí del grupo de Whatsapp Dije, ah pues Este... Ya. Ya no quiero. O sea, lo pensé y dije. Y fui con una psicóloga. Incluso dije, güey, es que algo, algo debe de estar. O sea, algo tengo que trabajar yo. Y estoy segura de que aún tengo que trabajarlo, ¿no? Pero que llegamos a la maldita conclusión. de que yo no quiero una relación así. Y ya, como cuando tienes un noviazgo. O cuando está, incluso cuando tienes una relación familiar, tú no quieres estar. En, esa, en ese ambiente porque te hace sentir mal Y no debería ser O sea, ya di mi lucha, digo Fueron cinco años <risa> Yo creo que Ya, ¿no? Y aunque le, aunque le dolió mucho esto a mi, eh, Aunque yo le comenté esto a mi amiga Y le doliera mucho Pues fue como de, pues sí, güey Pero, pues, mira que no hay mucho que hacer, la verdad. A veces así es la vida, no puedes como forzar relaciones que pues nunca van a suceder bien. Eh, y además de que <ríe> ya me pasé, o sea, de lo de lo que de tratar de cambiar como para para mejorar mi forma de relacionarme con gente, pues ya me pasé un poquito, no? Porque ya soy una persona que que mis ideas, que mis ideales no congenian. Con lo que está alrededor. Y es muy difícil porque estoy en un estado súper tradicional. Y hablar de poliamor y hablar de que me cuero y hablar de que protesto sacándome las chichis, a ja, puta madre, o sea, qué pedo, ¿no? Y tampoco senté que apoyaran mis ideas en ese sentido, pero que en una cosa es no apoyarlas, otra cosa es nutrirlas, otra cosa, pero es como, ¿sabes? Yo quiero eso en las relaciones a mi vida No que me den flores todo el tiempo Sino que me estén nutriendo a mi persona Hacia mis objetivos ¿no? O sea, no puedo Ya no puedo dar el paso atrás Y eso es lo que yo quería En mis nuevas amistades Lo cual he estado consiguiendo en otros lados e Incluso en, en lados que Ni siquiera tienen que ver con la facultad O sea Es... Que he encontrado lugares donde me siento más cómoda, en los que he hablado mejor y en los que me he abierto más, incluso con los amiguitos ponks. Pero no es su culpa porque, o sea, obviamente no, este, que no entiendan lo que me está pasando, lo que pienso, cuáles son mis ideales, o que no estén de acuerdo con ellos. ¿O que simplemente no les interesa? Pues no es su culpa, o sea, pues simplemente no les interesa, ¿no? Pero pues no es lo que estoy buscando yo en ¿no? mis relaciones amistosas. Y... ¿Por qué me salí del grupo de WhatsApp? <ríe> A ver más total, no mames. Me salí del grupo de WhatsApp porque... Y probablemente esto solo dos personas se van a enterar. Así, estoy segura de que los demás ni se van a enterar en su pinche vida. Me duele de su maldito grupo porque cada vez que yo les invitaba a una exposición mía, a un recital de poesía mío, a un performance, alguna presentación, algo mío, Nadie iba <risa> Una vez Es que, es decir yo solo recuerdo Una vez De una persona O sea, Mariana se ha ido a todas <risa> A la mayoría de todas Eso se lo reconozco y se lo agradezco mucho Y en serio Está en lo más profundo de mi corazón Pero de los demás No Solo recuerdo así contadas veces Como tres y ya De los cinco años que los conozco solo tres recuerdo solo tres recuerdo y yo decía ok mira no les interesa lo que están haciendo no están obligados a ir a donde no quieren y dije sabes que lo único que quieren es ir a música y a pistear va va o muchas veces no tenían el tiempo ni nada por el estilo pero saben que es que ahorita les cuento y dije, solo quieren ir a escuchar música, pizzería, solo pueden tales días en la noche, ok. Incluso les decía, vamos a tal evento. Y me ignoraban, o sea, de que ni siquiera contestaban ni reaccionaban nada. Todo el tiempo era así. Obviamente me, me sentí así como de ignorada y, así, y tú dices, güey, o sea, qué exagerada, no mames. Así fue durante tres años más o menos, o sea, fue como de... Tres, dos años más o menos, y yo dije, güey, qué pedo. Aquí nadie me pela. Ni por, sus, ni por sus propios intereses, digo. What the fuck. O sea, pinche suspiros, se lo Pero sí hay algo que, que me dolía todavía más. Que decía, güey, esto ya no lo puedo soportar. Había ocasiones en que esas personas cancelaban un día de su vida, cancelaban un fin de semana de su vida para ir a ver a mi exnovio tocar, e incluso hasta Ciudad de México o, o aquí en Querétaro. Y si se van a dar cuenta... Bueno, yo creo que ya contándoles la historia Pueden ver el cuadro Y ver en qué, en qué orden están las cosas Y en dónde estoy yo en esa pintura Dónde está Mariana en esa pintura Dónde está mi expareja en esa pintura Dónde están los amiguitos Punks en esa pintura Y también se van a dar cuenta Quienes no, no salen en esa pintura Entonces Si alguna vez escuchan esto Los amiguitos Punks Quiero decirles que todo fue circunstancial, que mi forma de sentirme en ese momento fue explosiva y pulsiva. Me dolió mucho, pero es algo que trabajé. Sí, lo trabajé mucho. Pero está bien. También soy una persona muy emocional. Y muy chillona, pero... Pero en realidad eso como que como que es algo que es imposible que yo contenga ¿saben? o sea como que tampoco ni se lo tomo tan en serio cuando estoy chillando es como de pues mira ni es tan serio que estoy chillando porque ni es tan especial ni común ¿eh? o sea ¿qué pedo? pero en ese momento sí fue como de ¡ah! ya no quiero nada y hasta le grité a Mariana y yo de ¡ah! es que no puedo, no puedo porque no? porque es muy difícil que yo controle eso pero en serio trato de trabajarlo no es como que nada, o sosa, simplemente pues así O sea, lo controlo, lo trato de canalizar en cosas como El performance Como mis poemas Como mis cuadros Como es en esta ocasión O en el podcast ahora mismo, ¿no? O sea, se me da Se me da sin intensa, amigo, se me da muy bien Y pues la farándula y el arte Lo aprecian mucho Yo sé que sí Por eso estoy en el lugar ideal en el lugar, pues nada amigos, son las 3 de la mañana, yo sé que no había subido un hace un chingo ese podcast este ya, o sea, bueno, ya no sé muy que no subo episodio, pues nadie es como que me lo haya pedido, ¿saben qué? así que pues, la si lo escuchan muchas gracias, lo aprecio mucho, si no lo escuchan, pues mira, ya me desahogé, a la verga. y pues ya está este... Eso, de hecho, eso que quede registro histórico, pues de que de eso se trata la maldita hora. De los amiguitos, pues. Mm. So, whatever. I'm going. ¿Y saben qué? Yo tengo fotos de ese evento de la misma pintura. Si los quieren, me van a tener que responder este podcast. Porque de no ser así. Pues yo me voy a seguir quedando con esas fotos. Y luego se las voy a ver a alguien y no les voy a dar regalos. Así, es, así es como yo me. ya me desquito. ¡Qué horror! Bueno, bye. Muchas gracias por escucharme. Por mi desahogo. Y mis emociones fuertes e intensas. Bueno. Gracias. Adiós.